0: Goeiedag, ik ben Kevin Valgare, schrijver van spannende boeken zoals Seance Blackwell en Engelenlust. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden, waarin mensen zich noodgedwongen van elkaar moeten distancieren en de verveling soms genadeloos toeslaat. Daarom heb ik samen met uitgeverij Lannot besloten om dagelijks een hoofdstuk voor te lezen uit Seance, een bovennatuurlijke thriller die in 2016 verscheen. Vandaag lees ik hoofdstuk 20 voor van Seance. Hoofdstuk 20 En zo brak geheel abrupt de dag aan die het einde betekende van de boeiendste, met geluk, verdriet en angst begiftigde periode van mijn lange leven. Tijdens de vroege ochtend van vrijdag 17 april maakte ik een lange wandeling door de stad. Het was kil en grijs en in de smalle straten hing een stinkende mist. De ochtend voelde daadwerkelijk aan als de laatste van een belangrijke tijd, omdat ik ervan doordrongen was dat ik die avond definitief afscheid moest nemen, van een hoogtepunt dat ik nooit meer zou evenaren, van een unieke persoon die ik niet wenste los te laten. Toen ik weer thuis kwam, vroeg de gouvernante of ik, zoals zij dat de laatste weken gewend was, een uurtje met de kinderen wilde doorbrengen. Ik sloeg haar voorstel af en sloot me op in de bibliotheek, ging bij het haardvuur zitten en staarde naar het verleden in de gedaante van de rode scheinslonge die nooit meer door Elizabeth gebruikt zou worden. Mary bracht me een lichte lunch, maar de eerste hap voelde aan als een droge brok die moeite had om mijn keel te passeren. Het enige wat ik kon verdragen was een kopje thee en zelfs dat bleek na enkele slokken te veel van het goede te zijn. Ik verontschuldigde me voor het diner en verkoos om me in plaats daarvan te verdoven met een tiental druppels laudanum en een glas brandewijn. Toen de koets arriveerde, begaf ik mij met lode benen naar de vestibule, alsof ik onderweg was naar mijn eigen begrafenis. En het was enerzijds met een vurig verlangen, anderzijds met het bewustzijn van het feit dat het einde nakend was, dat ik in het voertuig plaatsnam en me naar Hackney liet brengen. De zonsondergang vond plaats achter een gordijn van regen, en ik weet nog dat ik dat toen niet meer dan toepasselijk vond. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ik weet niet waarom ik toen precies aan die frase dacht, maar ik weet nog wel dat ik niet het gevoel had dat de heer er ook maar iets mee te maken had. Het voelde eerder alsof het de medemens was die Katie aan mij gegeven had en haar kort daarna zonder medeleven uit mijn omhelzing had gerukt. Nee, uiteindelijk had mijn wedervaar weinig weg van een goddelijke interventie ofschoon het bewijs van zijn bestaan duidelijk af te leiden viel uit het artikel van mijn hand dat de volgende dag in de Spiritualist verschijnen zou. In Bruce Villas werd ik binnengelaten door de knul die me de vorige keer zo goed had geholpen. Ik woelde door zijn vettige donkere lokken, maar de jongen trok een vies gezicht ten teken dat hij mijn gebaar niet wist te appreciëren. Mijn benen droegen mij naar de eerste verdieping, de deur werd voor me geopend en een uiterst opgetogen Mr. Archer schudde me de hand en liet me binnen. Ik was op tijd gekomen, nog voor de intrede van de gasten met uitzondering van William Harrison, die maar liefst drie cameratoestellen had opgesteld in de kamer waar de laatste seance zou plaatsvinden. Op die manier hoef ik mij niet te veel bezig te houden met het afstellen van de lenzen en het verwisselen van de gevoelige platen. Drie fotografische afbeeldingen zullen, naar ik mag aannemen, wel volstaan. Ik hoop alleen dat het gebrek aan behoorlijk licht niet voor te veel problemen zorgt. Ik zal op uw commando en indien mogelijk de olielamp hoger draaien, zodat u meer licht heeft wanneer u dat nodig acht. Of Mr. Harrison, vader en moeder Archer, Elizabeth, die me met een warme omhelzing begroette en ik ons alle realiseerden dat onze samenwerking over enkele uren afgelopen was, gedroeg iedereen zich uiterst vrolijk. En ik vroeg me af of dit kwam door onze Britse neiging om anderen niet te vermoeien met onze sombere gevoelens of omdat de anderen werkelijk gelukkig waren dat ze over enkele dagen het succes konden gaan opzoeken in dat verre wilde land. Ik haatte de manier waarop ze zich gedroegen, alsof er helemaal niets aan de hand was en alsof ik de enige was die leed onder een intens verdriet. En misschien was dat ook wel zo, want voor mij was dit het einde, het einde van de liefde en van het succes. Maar voor hen was dit het begin. Het begin van een avontuur dat bijna wel moest uitmonden in erkenning en veel geld en misschien zelfs een voetnoot in de geschiedenisboeken. Het enige wat mij daarentegen te wachten stond, was een gebroken hart en een bodemloos zwart gat. Twintig minuten later arriveerde Mrs. Marriott, gevolgd door een Mr. Paxman, een wat opgeblazen heerschap met een kale knikker en ogen als een vis, die tijdens de inmiddels beruchte seances van de afgelopen maand meer dan eens aan tafel was aangeschoven en ondertussen een allerbeste kennis van de familie Archer en van Mrs. Marriott was geworden. Ik kon me hem helaas niet herinneren van de laatste keer dat ik naar Hackney was gekomen, maar dat nam niet weg dat hij mij zeer goed kende, vooral wat mijn werk met Mrs. Harrison betrof. Hij probeerde wat exclusieve nieuwsfeiten over het onderzoek aan mij te ontfutselen en hij kwam daarvoor zo dicht bij mij staan, zodat ik duidelijk de bittere geur van laudanum op zijn adem kon ruiken. Een collega-zenuwleider... Of een dwaze verslaafde, redeneerde ik, maar de man kon mij helemaal niets schelen. Ik besloot dan ook om niet verder op zijn nieuwsgierige vragen in te gaan en verwees hem door naar de editie van de Spiritualist die de volgende dag zou verschijnen. De man droop teleurgesteld af op het moment dat Charles Blackburn zich aankondigde. Zijn intrede ging gepaard met een kort applaus dat hij met genoegen en korte buigingen in ontvangst nam. Op zijn gelaten pronkte het masker met de schaapachtige blik en de haast onzichtbare lippen, maar na de bekentenis van Mr. en Mrs. Harrison kon ik me daarachter perfect een glunderende man inbeelden die genoot van zijn positie en van de aandacht die hij kreeg. Het was onbeleefd van mij, maar terwijl iedereen nog gezellig stond te kouten, alsof het gebeuren niet meer om het lijf had dan een knusse soirée, achtte ik het in de gedaante van ceremoniemeester nodig om de gasten het zwijgen op te leggen en ze aan de tafel te laten plaatsnemen. Waarschijnlijk zal mijn iets te hoge dosis laudanum daar iets mee te maken hebben gehad, hoewel de kans groter was dat ik alleen maar aan Katie en mezelf dacht. De séance komen eerlijk gezegd gestolen worden. Ik ervoer het eerste deel van de avond in een lichte bedwelming die ik volledig aan mezelf te danken had. Gelukkig had niemand een opmerking gemaakt over mijn gesteldheid en dat zou de rest van de avond ook niet gebeuren. Terwijl ik de séance inleidde en sprak over de allerlaatste verschijning van Katie King in deze vertrekken, als niemand anders er zich druk over wilde maken, dan moest ik er zelf maar de aandacht op vestigen, redeneerde ik. Holde mijn gedachten terug naar de winter van vorig jaar. Ik zag mezelf aan de andere kant van de tafel, bloednerveus en angstig, omdat ik niet wilde dat de mensen naar me keken. Maar ook vol verwachtingen en sepsis tegenover het mirakel waar ik toen getuige van was. Nu stond ik, weliswaar onder invloed van een verdovend middel, voor de gasten te spreken als een ervaringsdeskundige op het gebied van het spiritualisme. Met naast mij Elizabeth, die ik even later naar haar kabinet begeleide. Op de plaats waar wijle Mr. Volkman die eerste keer had gezeten, zat nu Charles Blackburn. Met zijn niet aflatende dwaze glimlach en het schoot me te binnen hoe graag ik ook voor dit heerschap een ontmoeting met mijn vuisten had willen organiseren. Ik was me ervan bewust dat het decorum mij voorschreef dat ik Mr. Blackburn moest uitnodigen om het medium aan haar stoel vast te binden, maar in mijn koppigheid weigerde ik hem die eer en ik nodigde in de plaats daarvan Mr. Paxman uit om de honneurs waar te nemen. Mr. Paxman straalde toen hij opstond en mij naar het binnenste van de nis volgde, waar Elizabeth al klaar zat op haar stoel. Ik wierp een vlugge blik op het glimlachende masker van Mr. Blackburn en zag dat de man geen krimp had gegeven. Nadat ik de liedboeken had uitgedeeld en de gasten lukraak wees op psalm zoveel en psalm zoveel en nadat we een viertal liederen hadden afgewerkt, was ik voor de allerlaatste maal getuige van de materialisatie. Ik dacht aan Katie, maar herinnerde me in een flits ook het artikel over de illusie van ectoplasma. Een artikel dat ik initieel had weggelachen vanwege de stelling dat gesublimeerd droogijs in combinatie met kleurstof een groene mist produceerde, wat totaal onmogelijk was. Toen ik daar voor ceremoniemeester stond te spelen, realiseerde ik me niet alleen dat ik nog steeds geen monster van het bewuste ectoplasma had mogen nemen, maar ook dat ik nog nooit zo dicht bij het gordijn van het kabinet had gestaan op het moment dat de materialisatie van mijn Katie aanving. Natuurlijk wist ik wat er ging komen, ofschoon ik vanuit mijn bevoorrechte positie met nieuwe ogen naar het proces poogde te kijken. Het begon allemaal met een plukje mist dat op ooghoogte voor het gesloten gordijn verscheen en in de verduisterde kamer nauwelijks waarneembaar was voor het menselijk oog. In een tweede beweging werd de mist dichter en de pluk ectoplasma werd een wolk. Tientallen keren had ik met verwonderde blik dit tafereel aanschouwd dat zich steeds op dezelfde manier herhaalde. Toch toen was het voor de eerste keer dat ik stil bleef staan bij het feit dat de mist in het begin niet groen was, maar wit. Het was pas nadat de wolk groter werd dat ze de kleur kreeg van Jade. En ditmaal bedrogen mijn ogen me niet. Ik zag dat de mist in essentie nog steeds wit was maar dat er door een kier van het gordijn met een flauw groen licht op werd geschenen. Slimme meid, dacht ik. Dus zo doe je dat. Met een heimelijke glimlach keek ik met de andere leden van de séance toe hoe de mist neerdaalde tot op de grond en hoe even later de donkergroene contouren van mijn allerliefste in de nevel verschenen. Het is een gewone olielamp, dacht ik. Het is een olielamp met een groene stolp. Dus dat was hetgeen ze zo halstarig in haar zwarte koffer verborgen hield. Mijn god, wat ben ik een dwaas geweest. Toen ik de illusie ten volle begreep, wist ik ook wat mij te doen stond om mijn gasten te voorzien van een spektakel dat ze nog niet eerder hadden aanschouwd. Dames en heren, zei ik, en ik maakte een ostentatief gebaar met mijn uitgestoken arm waarna ik mijn hand in de groene massa stak en mijn vingers daarin zag verdwijnen. Mrs. Marriott slaakte een gilletje, alsof ik een blasfemische handeling uitvoerde en ik hoorde hoe Mr. Archer geschrokken tussen zijn tanden ademde. De mist voelde warm nog koud aan, in tegendeel. De mist was gewoon mist en was met een beetje verbeelding nauwelijks vochtig te noemen. Ik kon mijn hand niet zien, doch voelde plots de vingers van een ander rond de mijne. Gevolgd door een korte kneep van een smalle en lichte handpalm die ik maar al te goed kende. Ik trok mijn hand terug uit het zogenaamde ectoplasma dat reeds ieder aan het worden was en samen met mijn hand verscheen ook de wonderlijkste vrouw der vrouwen uit de mysterieuze nevel. Dames en heren, Katie King, zei ik. Het was Mr. Harrison die als eerste applaudisseerde, ofschoon hij snel werd gevolgd door Mrs. Marriott en de anderen. Meesterlijk, fluisterde Mr. Blackburn, wiens glimlach voor even van zijn gezicht was verdwenen. We stonden naast elkaar, Katie en ik, als een goochelaar en zijn assistenten. En in de plaats van ons naar het publiek te richten, verdronken we voor korte tijd, die in mijn herinneringen erg lang duurde, in elkaars minnende ogen. Nooit had ik een blik gezien die liefde en smart zo beeldend had samengevat. De seance stond geheel in het teken van Katie's afscheid. Mrs. Marriott moest meer dan eens een traan wegpinken en Mr. Paxman trachtte haar in de mate van het mogelijke te troosten. Toen Katie zoals gewoonlijk haar bloemen uitdeelde, nam Mr. Harrison zijn eerste fotografische afbeelding die de dag nadien in de Spiritualist werd gepubliceerd naast mijn artikel. Op de print is te zien hoe ik mijn arm om het middel van Katie heb liggen alsof ik haar voor geen ogenblik wil loslaten. En dat was ook het geval. In een verslag dat Mr. Paxman nadien liet verschijnen in een andere bulletin beschrijft hij dat de ceremoniemeester geen inch van het fantoom durfde te wijken, dat hij haar door middel van aanrakingen door de kamer begeleidde alsof ze een pop was die geholpen moest worden bij iedere stap die ze zette. Ook vielen hem de blikken op die Katie King en Dr. Whitman met elkaar wisselden alsof er gedurende de experimenten een hechte vriendschap was ontstaan die hen in staat stelde om met minimale wenken en gebaren met elkaar te communiceren. Hij had gelijk natuurlijk, hoewel hij de ware aard van onze relatie niet had durven neerschrijven. Mijn emoties waren te nadrukkelijk aanwezig om mijn handelingen te beperken tot het louter professionele. De drang om haar nog enkele uren te bezitten was veel te groot, maar het gedrag van Katie was niet anders. Hoewel ze zich vooral bezighield met de andere aanwezigen, was ze zich constant bewust van mijn nabije aanwezigheid en stelde ze die bovendien op prijs. Toen Mr. Blackburn een witte roos van haar in de schoot geworpen kreeg, stak hij zijn hand uit en kneep Katie in de pols. Weet u wat deze avond perfect zou maken, vroeg hij haar met een speelse glimlach. Een kus van uw zachte lippen, hier. En hij tikte met een vinger op zijn behaarde wang. Katie, die onder andere omstandigheden zonder bezwaar op het voorstel van haar mecenas was ingegaan, deint ze terug. Ik vrees dat Mr. Blackburn haar heeft laten schrikken, zei ik droogjes, vast besloten om de schurk af te laten zien van zijn wens. Het lijkt mij onfatsoenlijk om aan Katie vanavond zo'n gunst te vragen. Eh, uh, natuurlijk, zei Mr. Blackburn, terwijl iedereen de adem inhield, want het was voor niemand een geheim dat de man alle recht had om waar te krijgen voor zijn geld. Voor een kort ogenblik verdween de onschuldige glimlach van het gezicht van de man en heel even viel zijn masker en zag ik een stel zinderende en gretige ogen die mij vertelde dat Mr. Blackburn mij het liefst wilde verscheuren. Ik lachte naar hem, het was sterker dan mezelf, legde mijn handen op Katie's schouders en dreef haar weg van zijn plaats. Het volgende half uur werd gevuld door een gesprek met de andere gasten waarin werd verteld hoe erg ze Katie en Elizabeth zouden missen en waarin ze haar vroegen of ze zich wel thuis zou voelen in de Verenigde Staten, of ze hen niet zou missen, etc. Charles Blackburn zei geen woord, maar scheen zich vooral te concentreren op de manier waarop ik met mijn geliefde omging. Ik deed alsof ik er niets van merkte en onderging de routineuze conversaties terwijl ik voelde hoe de werking van de laudanum gestaag afzwakte. En zo naderde het einde van de laatste seance in Engeland. Maar we zouden, zoals ik met Elizabeth had afgesproken, van het einde iets speciaals maken. Daarom onderbrak ik de gesprekken en zorgde ik ervoor dat Katie naast mij voor het kabinet stond toen ik het woord nam. Waarde, dames en heren... Vrienden, begon ik. We zijn bijna aan het einde van deze cirkel gekomen en het weegt ons zwaar om afscheid van u te moeten nemen. Maar Elizabeth, Katie en ik willen u op een speciale manier bedanken voor het vertrouwen dat u al die maanden aan ons hebt gegeven. Mrs. Marriott haalde haar reeds doorweekte de zakdoekveer naar boven. Mr. Paxman bood haar de zijne aan, maar die zag er ondertussen al even ontfris uit als de haren. Zoals u weet hebben de kranten en diverse tijdschriften zich meer dan eens kritisch getoond ten opzichte van de authenticiteit van Miss King. Vaak werd geopperd dat de fysieke gelijkenissen tussen ik wilde Mrs. Harrison zeggen, maar wist net op tijd te vermijden dat ik het huwelijk tussen Elizabeth en de journalist van de Spiritualist wereldkundig zou maken aan Mrs. Marriott en Mr. Paxman. Tussen Miss Archer en onze geliefde geest er alle schijn van hadden dat zij één en dezelfde persoon waren. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat dat helemaal niet het geval is. En uw geloof heeft al die tijd halstarig vastgehouden, waarvoor onze dank. Desalniettemin willen we u vanavond het bewijs tonen dat uw geloof terecht is. Miss Archer en Miss King zijn twee verschillende individuen, als u mij toestaat. Niemand durfde een woord te zeggen en de verbazing voor wat komen ging was groot, ofschoon mijn idee tamelijk voor de hand liggend was. Katie en ik namen plaats naast het kabinet en met een theatrale beweging schoof ik het rode gordijn opzij. Alle gasten, Mr. en Mrs. Archer, die niet op de hoogte waren van ons plan in kluis, slaakten een zucht van verstomming toen ik het kabinet opende. Voor de allereerste keer aanschouwde zij Elizabeth en Katie samen. Katie met de blonde haren stond naast mij met haar hand in de mijne en in het kabinet kon iedereen zich vergapen aan Elizabeth met de zwarte lokken. In het schemerdonker van de nis was duidelijk te zien hoe zij nog steeds in haar stoel was gekneveld of schoon ze in een diepe slaap verzonken leek te zijn. Ze had haar ogen gesloten en haar kin rustte op haar borstbeen. Mr. Harrison repte zich naar een van de cameratoestellen om een beeld te maken en liep vervolgens naar het nog overgebleven geladen toestel om een laatste foto te nemen van een glunderende Katie die definitief afscheid nam van haar Londense publiek. Het was een foto die jaren later iconische proporties zou aannemen. Mijn god, zei Mr. Paxman, dit is uniek. Mrs. Marriott snikte een keer en greep vervolgens naar een flesje reukzout dat ze uit haar boezem toverde, waar ongetwijfeld nog meer accessoires verborgen zaten. Mr. Blackburn hield het bij zijn schaapachtige glimlach, toch applaudisseerde duchtig mee nadat de Katie naar het kabinet begeleid had van waaruit ze iedereen nog een laatste welgemeende handkus toewierp. Tegen de tijd dat ik het gordijn had gesloten, was Mrs. Marriott als een klein kind begonnen te snotteren, terwijl de andere leden van de cirkel moeite hadden om hun plaats te verlaten. Dit zal ik nooit meer meemaken, zei Mr. Paxman. Ik ook niet, dacht ik. Maar gelukkig had ik die avond nog een afspraak. Na het vallen van het gordijn nam Mrs. Archer haar rol als gastvrouw van mij over en ze nodigde iedereen uit om een glas te drinken op het heugelijke verloop van de avond. Wij volgden haar naar de woonkamer waar we ons nestelden in de banken en de extra stoelen die er voor de gelegenheid waren bijgehaald. Ik herkende de zomergedecoreerde ruimte van die keer dat ik per ongeluk, was verdwaald. Het was de kamer waar ik het boek had gevonden over de koloniale geschiedenis van Jamaica. Hetzelfde boek dat ik in de National Portrait Gallery had geraadpleegd en waar ik de print in had mogen bewonderen van de nog levende Katie King. Nadat ik was gaan zitten, ging mijn blik automatisch naar de boekenplank, maar tot mijn verbazing was de plank leeg. Waarschijnlijk hadden ze hun bibliotheek reeds ingepakt, klaar om verscheept te worden naar de andere kant van de wereld. Er werden twee karaffen op tafel gezet, één met rode wijn, de andere met droge sherry. Mrs. Marriott en ik waren de enigen die opteerden voor de sherry. Terwijl ik brandde van ongeduld om me terug te trekken in de kamer waar de seances werden georganiseerd, was ik verplicht om deel te nemen aan het gekeuvel van de anderen. Ik nam de complimenten aan mijn adres beleefd in ontvangst en beaamde hoe jammer het wel niet was dat de familie Archer wel zou vertrekken naar het buitenland. Dokter Whitman, wat zijn uw plannen nu dit verhaal ten einde is gekomen? vroeg Mr. Paxman zich niet bewust van de beladen aard van zijn vraag. Wel, zei ik nippend van mijn borrel om wat tijd te winnen, eerst en vooral zal, als ik mij niet vergis, morgen de laatste editie van The Spiritualist verschijnen, waarin u mijn bevindingen over Miss Archer zult kunnen lezen. Ik neem aan dat ik de komende weken nog wel wat werk zal hebben om alle kriticasters de mond te snoeren, maar voor de rest zit mijn taak hier erop. Ik trachtte zo vrolijk mogelijk te klinken in de hoop dat mijn smart voor iedereen verborgen bleef. Afgaande op de reactie van Mr. Peckman was ik daar echter iets te goed in geslaagd. Maar een bezige bij als u moet toch al weten waar hij vervolgens direct daar moet gaan zoeken. Ik kon een eerlijk antwoord geven, maar ik zweeg waarop een vreselijke stilte volgde waarin iedereen me nieuwsgierig aankeek. Allen overtuigd van het feit dat ik mij onmiddellijk in een nieuw avontuur zou storten vol spannende ontdekkingen die mogelijk van levensbelang waren. Ik voelde mij als een aap in de zoo, omringd door een afwachtend publiek dat uitkeek naar een spontaan kunstje. Maar op dat moment werd ik tot mijn grote vreugde gered uit mijn penibele situatie doordat Elizabeth de woonkamer betrad en alle blikken niet langer op mij gericht waren, maar op de jonge dame die per slot van rekening als enige aanspraak maakte op de belangstelling die de gasten aan de dag legde. Ik ledigde mijn glas en wiste het zweet van mijn voorhoofd terwijl ik Elizabeth er nou nauwlettend in de gaten hield, wachtend op een teken van haar dat ik me bij Katie kon voegen. Het medium werd opnieuw ontvangen door een bescheiden applaus, maar Mrs. Marriott, niet meteen een dame die ik had leren kennen als iemand die haar gevoelens onder controle had, vond dat er meer nodig was en drukte Elizabeth vurig tegen zich aan, waardoor haar gelaat nagenoeg helemaal in boezem verdween. Lieve schat, zei Mrs. Marriott, ik weet niet wat ik zonder jou moet beginnen. Als mijn man niet zo koppig was geweest, dan was ik je naar Amerika gevolgd. Hoe moet het nu verder met mij? Het was een vraag die ik mezelf ook had gesteld, maar in mijn hoofd had ze minder belachelijk geklonken dan de dramatische uitspatting van Elizabeths trouwste volger. Elizabeth wrong zich uit de passionele greep van Mrs. Marriott, hapte naar adem en begon de dame te troosten. En op dat moment keek ze heel kort naar mij en knikte ze in de richting van de deur. Dat was het teken waarop ik had gewacht. Ik stond onmiddellijk op, zette mijn glas op de lage salontafel en excuseerde me met de drogreden dat ik nog het een en ander op te ruimen had in de kamer daarnaast. Ik verliet de gasten en in het nauwelijks verlichte halletje controleerde ik of er geen stofjes op mijn kolbert zaten, of mijn hemd en mijn haar nog goed zaten en of mijn baard er niet verwilderd uitzag. Ik nam de tijd om me voor te bereiden op het pijnlijke evenement dat me te wachten stond en even dacht ik, zolang ik niet naar binnen ga, zijn Katie en ik nog samen. Ik kan dit afscheid voor eeuwig uitstellen. Ik hoef alleen niet naar binnen te gaan. Maar dat was natuurlijk onzin. De boot van de familie Archer lag in Liverpool op hen te wachten en zou drie dagen later uitvaren. Eindes hadden nu eenmaal de onhebbelijke neiging om onomkeerbaar te zijn. Met benen van lood begaf ik mij naar de kamer waar de ronde tafel was opgesteld. De stoelen stonden min of meer op hun plaats en op het tafelblad lag een stapel liedboeken en stond een olielamp die voor één keer een stevige gloed produceerde in plaats van het gedempte licht dat ik zo gewend was te aanschouwen. Het gordijn van het kabinet was opengeschoven en in de nis zag ik de stoel waarop het touw lag dat menig toeschouwer rond het lichaam van Elisabeth had mogen snoeren. Op de grond stond een gedoofde olielamp met een groene stoop. Naast de lamp lag een bijzondere uitvoering van de fles. Een glazen bol met twee halzen waarvan er eentje lang was en nog het best vergeleken kon worden met het tuit van een gieter. De bodem van de fles was beslagen met een witte substantie, de restante van het droog ijs. Katie stond naast het kabinet. Ze was mooier dan ooit met haar nauwsluitende witte jurk, haar azuurblauwe ogen en haar blonde lokken die even schitterend waren als zonlicht tijdens een prille lentedag. Ze had haar handen in elkaar geslagen en liet ze rusten op de onderkant van haar buik. We hadden geen woorden nodig om elkaars verdriet te begrijpen en kwamen daarom in stilte samen. Ik nam haar handen vast en begon ze te strelen, masseerde vervolgens haar armen en schouders tot ik haar slapen had bereikt. Ze bleef me de hele tijd aankijken met ogen die blonken en toen ik een traan over haar bleke wang zag rollen, kon ik mezelf niet langer bedwingen. Het was alsof iemand de inhoud van mijn borstkas vastgreep en er een stevige draai aan gaf. Ik kuste haar traan en depte het zilte vocht met mijn lippen. Katie liet haar vingers in mijn baard verdwalen en drukte haar voorhoofd tegen het mijne. Die laatste avond was er geen sprake van lust, begeerte en de hunkering naar elkaars lichaam. Wat reste was genegenheid en het overweldigende gevoel van wederzijdse liefde. Een liefde die niet mocht zijn en die door winstbejag abrupt een einde was gekomen. Nee, dat is niet waar. Onze liefde voor elkaar was voor altijd en dit afscheid was geen afscheid van die liefde. Maar we waren er beide van doordrongen dat we dat zinderende warme gevoel na die avond in eenzaamheid moesten koesteren, niet in staat zijnde om het met wie dan ook te delen. En dus stonden we daar, voor onbepaalde duur in de hoek van de kamer naast het kabinet met onze voorhoofden tegen elkaar, zonder een woord te zeggen. Wat viel er immers nog te zeggen? We hielden elkaars handen vast en af en toe raakten onze lippen elkaar of vermengden onze tranen zich. En meer was er niet. De stilte. Ons intense samenzijn en de gedeelte smart naderde de eindstreep toen ik gestommel in de hal hoorde, vermoedelijk afkomstig van Mr. Paxman en Mrs. Marriott die van plan waren om te vertrekken. Ik moet gaan. En met die woorden werd de hermetische stolp waarmee we ons van de werkelijkheid hadden afgezonderd, aantiggele geslagen. Ze knikte en wende haar blik af. Verse tranen liepen over haar wangen. Je was zo echt, zei ik en ik kuste haar voorhoofd en haar lippen. Mijn liefste Elizabeth, ik kan toch niet naar huis gaan zonder afscheid te nemen van dokter Whitman, weer klonk de hoge stem van Mrs. Marriott die ostentatief luid had gesproken met de bedoeling dat ik haar zou horen. Voor jou ben ik altijd echt geweest, zei Katie met een trillende stem die op het punt stond om te breken. Ik hou van je, Francis. Vergeet me niet, zei ik. Ik kuste haar nog een allerlaatste keer, lang en teder, waarna ik mij omdraaide en zonder om te kijken de kamer uitliep. Ik zou niet voor mezelf kunnen hebben ingestaan als ik toch zou hebben omgekeken. Ik sloot de deur achter mij en werd onmiddellijk aangeklamd door Mrs. Merriott, wier dramatische wijze van afscheid nemen leek te suggereren dat de wereld op het punt stond te vergaan. En op een of andere manier had ze nog gelijk ook. Dat was het voor vandaag. Morgen lees ik hoofdstuk 21 voor van Seance. Koester uw gezondheid en geniet van het leven. Voor meer informatie over mijn boeken kan u terecht op www.krvalgaren.com. Bedankt om te luisteren. Dag.